0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新周刊》和《澎湃新闻》的内容，和大家一起来了解情人节是怎么演变为“买买买”的狂欢的。
0: 情人节，几号啊？如何过好一个浪漫的情人节？这个问题让天下的情侣殚精竭虑，心力交瘁。不管你喜不喜欢，今天的情人节庆祝已经变成了一个令人炫目的消费仪式：鲜花、大餐、礼物、电影、酒店套间。身处恋爱或者是渴望进入爱情之中的人们，花费足够的金钱与时间，选购能够让对方满意的浪漫消费方式。这个庆祝爱情万岁的节日是如何变成今天这个样子的？过去的人们又如何庆祝情人节？我们又该如何理解情人节的消费仪式？报刊选读，今天和您一起了解情人节是如何演变为买买买狂欢的。
1: 又是一年情人节，如今不管你身处何地，这个节日似乎已经变成了一个普天同庆的日子。以后我都能够料想到情人节这天大街小巷上所上演的甜蜜戏码。花店里鲜花堆簇，撒着蕾丝彩带，等待着顾客的挑选。商店里包装精美的巧克力礼盒正在进行情人节促销，看样子卖的不错高档的西餐馆里。精心打扮的恋人们借着桌上的烛光，阅读着那些认识或不认识的菜名。扎着领结的服务生向顾客们推荐着情人节之夜的定制套餐。男人看了看价格，手不由得隔着口袋摸了摸钱包，心中暗暗一惊，却向对面的女士报以优雅的笑容，掩饰那一刻的尴尬。夜晚的广场上，卖花的少女拦住每一对像是情侣的路人，竭力劝说他们买下自己手中的玫瑰。广场一侧巨大的 LED 屏幕上，一颗被丘比特之箭穿透的红星冉冉升起。再接下来播放的，则是商场的促销广告。而院线里只剩下爱情电影。为了应节，第一排的票也得买。最后回家那段路最好别打车，要在街上瑟瑟缩缩的依偎而行，才能够为这一天画上一个圆满的句号。如果以上一系列的情人节仪式无法完成的话，可能有人就会面对爱人的指责了。轻的会说你毫无情趣，重的则会上纲上线，你是不是不爱我了？有一档收视率不错的综艺节目里，曾经出现过一位女生，被网友戏称叫做“公主癌末期”，原因是她吹毛求疵，要求男友一年陪她过十二个情人节。每个月都要有创意十足的小礼物和意料之外的惊喜，而且不可重复，重复就是没诚意。这似乎成了情人节的悖论了。一方面，节日都需要通过仪式感来表达情感；另一方面，心情和花样则是节日的必需品。仪式感太强又会瓦解浪漫。如何过好一个浪漫的情人节呢？这个问题让天下间的情侣殚精竭虑、心力交瘁。但是你以为过完了这波就结束了吗 ？No， 过完情人节还有纪念日、生日，还有那个五二零，一个被中国谐音爱好者生生掰成“我爱你”的日子，如此密集，压根就不给人喘气的机会。知乎上有位网友说，他最不喜欢情人节或者五二零了。润物细无声的他，平日里就喜欢送点小礼物、说点小情话、制造小惊喜，和另一半非常恩爱。到了约定俗成的情侣节日，已经想不出其他花样。就算做了，反而会有一种完成任务的感觉，非常的别扭。如此看来，对于很多人来说，情人节似乎成了鸡肋了。以煞有介事的方法对待这个节日，反倒让爱情变得形式化，像走过场一般完成了恋爱三板斧，而心里则在暗暗欢呼：终于过完情人节了。
0: 既然情人节不是感情的助燃剂，为何每到二月十四号，人们总是激动不已？情人节是如何变成今天这个样子的？过去的人们如何庆祝情人节？消费主义文化又是怎样一步步改变情人节的庆祝方式的？报刊选读为您继续讲述情人节是如何演变为买买买狂欢的
1: 。情人节的英文叫做。v i o l e n t t i n e s Day， 瓦伦丁日，也叫做圣瓦伦丁日。据说，二月十四号原本是为了纪念名叫瓦伦丁的圣人而设立的。在西方历史上，叫做瓦伦丁的圣人有好几个。早期的瓦伦丁都是基督教殉教的烈士，比如第一位叫做罗马的瓦伦丁，殉难于公元两百六十九年。在同一世纪，还有一位叫做特尔尼的主教，也叫做瓦伦丁。在基督教的历史上，在不同的教派当中，都有在2月14号纪念圣瓦伦丁的传统。关于圣瓦伦丁的生平已经不可考了。当节日被固定下来之后，后人便会附会编织许多关于瓦伦丁的传说。在一则传说当中是这样记述的：瓦伦丁帮助了一名罗马士兵和他的心上人结婚，于是触怒了皇帝，被投入大牢处死。另外一则传说则说，瓦伦丁在被投入大牢之后，许多孩子非常怀念他，于是他们从铁栏杆外投入了玫瑰和写满祝福的卡片，希望他重获自由。他治好了一名狱卒盲眼的女儿，在被处决之前，他写下了署名“来自你的瓦伦丁”的留言。这些传说的真伪已经不可考，不过在中世纪的西方。圣瓦伦丁节仅仅是教会纪念殉难圣人的节日，它并不包括庆祝爱情亲密关系的内容。在现存的文献当中，第一个把圣瓦伦丁日和爱情联系在一起的记载，来源于英国中世纪的大诗人乔叟。他在《众鸟之会》一诗中写道：“到了圣瓦伦丁日，众鸟前来寻找伴侣。”自从乔走之后，关于圣瓦伦丁的诗歌里都不难发现歌颂春天、鲜花盛开以及求爱的主题。在许多诗人的笔下，早先的圣人被描绘成了爱情的庇护者。学者史密特写道：“圣人或许是中介或者使者，他由人与上帝之间的中介转变成了男性和女性之间的中介。”到了十八世纪之后，在西方，圣瓦伦丁节的宗教色彩开始逐渐淡化，而成为世俗社会的庆典。它和爱情之间的关系也就愈加亲密了。在当时的英国有个风俗，在圣瓦伦丁节前夜，许多青年男女聚在一块抽签，抽出相同的数字便是一对儿。通过抽签对未来的婚姻进行预测，更是一项广受欢迎的活动。那时，许多年轻的女性会在半夜前往教堂寻找未来婚姻的预兆，而年轻的男性则会把有字母表的纸张放入装满水的碗中，待到诉说完梦中的景象，据说他未来妻子的首字母将会在碗中浮现，如此等等不一而足。那会儿，在英国的宫廷当中，贵族们开始在圣瓦伦丁节交换礼物，贵重的首饰、时髦的服饰都是受欢迎的礼物。按照美国社会学家凡伯伦的分 析， 那时贵族们炫耀性的消费标志着消费主义和时尚的萌芽。德国社会学家齐美尔则认 为， 时尚运作的基本机制就是社会模仿。当社会上层的时尚品味出现之 后， 将被较低阶层模 仿， 这样就产生了两个后 果： 其 一， 就是制造了社会区隔。社会上层得以使用时髦的服饰、奢华的装饰，使自己和其他阶层区别开来。其二是制造巩固了本阶层的身份认同。那时，当圣瓦伦丁节的礼物馈赠活动在贵族中间开始流行起来之后，慢慢的也被低阶官吏、商人、城市平民所模仿。圣瓦伦丁节的风俗就悄悄地发生了改变。从某种意义上来说，现代消费主义是从。贵族阶层追逐时髦、追逐新潮的身份炫耀开始的。这种源自上层社会的礼物馈赠风俗，在十八世纪末期欧洲身份社会逐渐解体之后，融合了来自民间关于求偶的风俗，逐渐在十九世纪的商品经济和资产阶级文化的浪潮之下，变成了以消费为中心的情人节庆典。
0: 十九世纪以 后， 资产阶级作为时代的新贵登上历史的舞 台， 社会地位不再依据家族出 身， 财富成为阶层身份的重要标尺。同样是在十九世 纪， 情人节的消费特性也得到了进一步的发 展， 更多的消费品被创造出来。报刊选读继续播 出： 情人节是如何演变为买买买狂欢 的？ 十
1: 九世纪。随着商业印刷文化的兴起以及邮政系统的发展，当时的出版商们为情人节创造出了一个新的风俗，那就是寄送情人节卡片。有意思的是 ，“Valentine” 这个词的含义也发生了变化。在十九世纪之前，这个词在西方指的是一个人或者一种特定的社会关系，比方说 “My v a l e n t i n 可以翻译成“我的爱人”。而到了十九世纪呢，它就变成了一种特别商品的纸代。这种商品就是装帧精美的情人节卡片，他们大多是用蕾丝纸制作、用石板彩印的。那时的人们可以购买这些卡片，在上面写下表达情感的句子，然后寄送给他人。在那时，还出现了一种可以折叠成钱包式样的，或者是可以剪切的爱情卡片。这些爱情卡片是手工制作，可以看作是对节庆文化商品化的一种反动。正是由于大规模的商品化。刺激了这些手工卡片的出现。然而，这些手工制作的卡片也仅仅是昙花一现，情人节的市场很快就被批量生产的情人节问候卡所取代了。与此同时，兴盛起来的还有工人摘抄词句的情人节小册子，因为并不是每个人都能够在卡片上写出优美动人的情人节语句，于是这样的小册子就应运而生了。你只要摘抄上面的语句，并且稍作修改，便能够妙笔生花。因此，那类小册子在当时的市场上是非常受欢迎的。用今天的概念来理解的话，可以算作群发短信祝福或者群发微信祝福的始祖。在十九世纪，广告业标志着消费文化的重要方面。在美国，报纸广告在十九世纪中期之后大量出现，而情人节广告几乎占据了二月份广告的主要版面。许多销售礼品和卡片的经销商会在情人节前装饰自己的门店。在橱窗里摆放最为时兴的商品，以吸引顾客的目光。学者施密特写道：“通过如此吸引眼球的节日景观，店铺从肮脏的市场交易之所以变成奇幻想象以及异国风情之味，城堡剧院充满神话中的圣人和罗马神祇的博物馆。”当然，这样的奇景在今天早就愈演愈烈了。如今，我们走在任何一座城市的繁华商业街，每一座橱窗都是一出。奇幻的消费主义歌剧，它为人们搭建一个又一个浪漫梦境的城堡。十九世纪末二十世纪初，在一位精明而勤奋的商人乔伊斯·霍尔的努力之下，节日卡片巨头赫曼诞生了。赫曼卡片占据了卡片印刷出版业的半壁江山。这些卡片种类繁多，消费者不需要再费尽心思从写作指南上去摘抄句子，只需要到商店去选购他们心仪的卡片即可。那时，卡片被批量的生产出来，上面有应景的图片，配以合适的文字。情人节的问候被进一步的标准化和商业化，表达感情与祝福的方式不再是创作，而是选择从商店橱窗里多种多样的卡片中选择。也在同一时期，围绕着情人节消费的市场，更多的消费品被创造出来，从包装精美的糖果、巧克力礼盒，到为了取悦爱人的珠宝首饰，节日的包装。成了节日的主 题， 种类繁多的情人节礼品赢得了中产阶级的青 睐， 消费逐渐成了中产阶级表达情感的主要方式。
0: 到了十九世纪末、二十世纪 初， 用消费来表达爱情的方式已经被中产阶层广泛接 受， 都市平民接受这一概念则要更晚一些。《《报刊选读》继续播出：情人节是如何演变为“买买买”狂欢的
1: ？给你的心上人打个电话，邀请他和你共度一个美好的下午或者晚上。开上你的汽车，带他一块儿到郊外兜风，然后吃大餐，看好莱坞最新的电影。这样的约会安排，或许以惊人的眼光来看司空见惯，一点都没有什么出彩的地方。然而，情侣间的单独约会，在十九世纪，特别是维多利亚时期的英国是无法想象的事情。在简·奥斯汀的小说里，男女主人公很多都是在家庭舞会上相识的。在那个时代，沙龙和家庭聚会是中上层人士社交的重要方式。然而，这一切在二十世纪发生了变化。工人阶级的人数激增，技术的进步以及消费文化的发展，彻底改变了旧有的社交方式。在二十世纪的二三十年代，外出约会已经成了工人阶级和中产阶级谈恋爱的重要方式。首先，社会流动的增强。越来越多的人离开家乡，前往大学和其他地区就业。工业的发展把年轻的劳动力从乡村吸引到城镇。这些年轻人在空间上远离自己的父母，在经济上也相对独立，于是他们拥有了对自己的社交情感更为自主的控制权。就在这个时候，自由爱情逐渐成为被广泛接受的新文化意识形态。与社会结构的变迁相呼应的是，那会儿美国的都市当中出现了大量的新消费文化场所，以适应那些希望探寻爱情的私密愉悦的年轻人的新需求。那会儿，电影院取代了戏院、歌剧院，成为都市平民的新宠；舞厅也像是雨后春笋一般遍布美国的城市。此外，餐馆也不再是富人的专宠，快餐店、廉价副食店的出现，让用餐变得多元化。而在那时，科技的进步，特别是电话和汽车的普及，极大推动了约会文化的发展。流水线作业极大降低了汽车制造的成本，许多中产阶级也能够开上汽车了。一整套和汽车相关的流行文化迅速发展起来，而汽车本身也为约会者制造了一个私密空间，拉近了约会者的身体距离，又将乘车者和周遭的环境隔绝开了。它如同一个移动的旅馆。使用者可以驾驶它，随心所欲地到任何和道路连接的地方，逃离日常，逃离束缚。与之相应的是，二十世纪美国大量的汽车旅馆的出现，给寻找隐秘欢愉的年轻人提供便利。应该说，约会文化的出现和消费市场以及文化的发展有着密切的关系。没有消费文化，便不会有约会。二十世纪上半叶，美国还出现了汽车影院。完美的结合了两种新的消费方式：汽车和电影，也为寻求新花样的男女青年提供了新的约会空间。也是在这样的历史背景之下，二十世纪的情人节发生了极大的变化，这一天逐渐成了专属于恋人的私密节日。人不再像以前那样坐在一块玩游戏、抽幸运签，而是两个人独自一起外出消磨掉这一天。在二十世纪。中产阶级可以开车带着心爱的姑娘外出约会，手头不宽裕的工人阶级也可以带着姑娘去看一场爱情电影。然而，这一切都得靠花钱来实现。在消费社会里，如何花钱、花多少钱，似乎决定了一个人的品味。在这儿，我们看到了一个很有意思的悖论：一方面，浪漫的爱情想象需要通过消费活动才能够落实，汽车、电影。旅行、参观这些元素有哪样不用花费呢？另一方面，浪漫爱情的文化意识形态却赞颂一种超乎一切的爱情观：爱情是自由的，爱情是不受任何束缚的，当然也包括金钱的束缚。不过，在消费主义制造的文化奇观里，这对矛盾似乎被消解了，在其中，你既能找到符合自由浪漫爱情的幻想元素，比方说。好莱坞电影，又能够毫不费力的建立起体现出消费能力的品味，比如通过附着于商品之上的文化品味、衣着、饮食、生活方式等等等等。到了今天，二十一世纪的任何一个节日都可以和消费捆绑在一起，没有节日，我们还可以生造出一个消费节，比方说大众熟悉的幺幺幺幺，早就被消费主义改造和包围的情人节，当然也不例外。到了今天，烙印在圣瓦伦丁节上的宗教色彩已经变得非常淡漠了，仅仅在它的名称上还依稀保留着历史的微弱回响。当然，如今大多数过这个节的中国人可能并不太会提起它的这个西方名字。
0: 纵观情人节的发展历史，我们不难看出，当今的情人节完完全全是被消费主义文化改造后的产物。但不管你喜不喜欢，今天的情人节已经成为消费的仪式。我们又该如何理解这种消费仪式呢？报刊选读继续播出：情人节是如何演变为买买买狂欢的？
1: 在今天的情人节，每个人都有着这样或者那样的期望和无奈。一方面，你得成为一个深谙浪漫原则的现代性个体，才能够获得异性的青睐。你得知道，在最适当的时机，用最适当的方式表达你的情感和欲望，否则似乎你就变成了一个格格不入的不解风情的傻瓜了。但是，过于熟悉这一套仪式和流程之后，也常常听到有人抱怨自己的情人节过得过于俗套、流程化了。然而，这种抱怨的另外一面，又反映了消费主义文化逻辑的另一面，也就是现代个体不断的在日常生活当中寻求新鲜和奇异的体验。可令人无奈的是，在我们当代都市生活当中，任何新奇趣的体验都是没有办法离开消费，独立存在的。比方说，追逐手机的最新款，服装的最新样式，最新的电影。最潮的礼物，这种反仪式的表现，恰恰是作为仪式的一部分而应运而生的。实际上，对于新奇趣的追逐，已经成为我们消费文化重要的组成部分。作为社会动物，违背仪式原则是一种社会成本极高的行为。但是，也有越来越多的人开始思考，在不可被描述或者定义的浪漫面前。物质和消费，真的是衡量忠诚的唯一标尺吗？爱情它不是考试，无法临时抱佛脚，它也没有救命稻草。对于感情稳固的情侣而言，把情人节的表现看作感情的试金石，很可能百害而无一利。因为，怦然心动经常会诞生于不经意的瞬间，而细腻的情感则往往体现在平淡无奇的场景。不过，作为仪式的一部分，我们还是得跟大家说一句“情人节快乐”。另外，千万不要在情人节的晚餐上，把你在这篇文章中学到的知识作为谈资和你的约会对象去分享。这样做的话，会显得很不浪漫。但如果你执意要讲，我们也只能祝君好运。什么？你是单身？那好吧。节目最后，我们一起来听听单身的人眼中的爱情和浪漫。你单身多久了？半年左右吧。快一年了，三年到六年谈一次，嗯、一次只谈三个月。<笑>
0: 呃，其实我单身了二十多年
1: 。<笑>单身
0: 教会我学会了自己反省自己。我觉得单身可以让我有更多空间跟时间去思考问题，尤其是思考一些哲学上的问题。
1: 那你理想中的恋爱状态是什么样子的？恋爱就是想结婚的呀。我不想谈一个很长时间的恋爱，大概两三个月就可以觉得就看出来适不适合了两个人
0: 。一加一不大于二的话，我觉得是没有必要去谈恋爱。如果你们两个人在一起的话，走的路还是往下坡路走的话，那我觉得这这段恋爱是很遗憾的吧
1: 。这些接受采访的单身者们对于浪漫也有不同的理解。走在路上手拖手吧，<笑>我爸妈。他们每次出门都是手到手的，我觉得这个太浪漫了。去超市，我特别喜欢星期天去菜场，看那些家庭主妇啊，跟他们去挤一挤，看人家买什么东西啊，像过日子一样，那种感受，我觉得还是蛮温馨的
0: 。要坚强。特别是在节假日，要坚强，不必要为了恋爱而恋爱，或者是为了脱单而脱单
1: 。该享受单身的就享受单身，在一起的话就好好在一起。我想对所有单身的朋友说，你是最棒的，一定会有一个懂得欣赏你的人找到你。是的，祝福每一个人都能够找到属于自己的幸福。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新周刊》。澎湃新闻、南方都市报的内容，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京以及网易云音乐。我们明天见。A small town kid'll come along. That'll be the thing. Put your mind.